2: 各位听众朋友，午安！欢迎收听，呃，这个礼拜天十月十号的亲子加油站节目。今天呢是我们的国庆假期，不知道听众朋友你今天有什么计划？晚上有想要去看国庆烟火吗？哎，今年的国庆烟火其实真的非常特别，是继两千年之后呢，二十年呢，呃，回归到高雄呢来释放。然后这次呢，释放的地点呢在高雄的港区。呃，不知道听众朋友你有没有抽到呢？入场呢，可以到现场去观看这个国庆烟火的这个入场哦。嗯、呃，其实没有也没有关系啦。其实，呃，在港区释放烟火，我们在很多地区也都是可以看得到。那现在因为防疫的关系哦，尽管呢这个港区释放呢可以容纳六十九万人，但是为了安全起见哦，现在呢大概也只剩下两万人的那个入场哦。那不管怎么样，今天都是一个国家的庆典嘛。那我们也祝福我们的国家生日快乐。那今天的假期呢？不知道听众朋友你有什么样子的规划？呃，这次的国庆假期呢，是继这个中秋假期之后呢，呃，稍微长一点的日子啊、哦。嗯、呃，我们这次有三天的连假，不知道听众朋友你有没有任何的规划？你现在呢是在旅途中呢，还是呢准备呢晚上呢有什么样子的计划？不管怎么样呢，都希望大家今天有个愉快的一天。不过啊，如果你的家中呢有这个国中生的话，我相信你们家可能都是围着孩子来打转吧，因为下个礼拜呢就是国中生的断考周。如果说呢，在孩子呢就要断考的时候，啊、哦，拉着他们出门，我相信哦，有些孩子呢可能是百般不愿吧。不管怎么样，不管重视成绩还是不重视哦，对于要考试前呢，我们总是有一种临时抱佛脚的习惯嘛。不过呢，如果家中呢只有国小啦，或者是这个。呃，幼稚园的孩童的话呢，我相信这段的国庆连假呢是举家出游的好时间哦。不知道听众朋友你有什么样子的规划？你是想要上山呢，还是想要下海来度过你这个国庆假期？那我们今天的节目呢，想要跟大家聊聊什么？今天呢，想要跟大家聊一聊呃男孩的情绪。嗯，为什么要想要聊一聊男孩的情绪呢？其实我觉得这件事情呢，有很多可以谈的面向。嗯，一来是因为琪琪妈自己所养育的是两个儿子，那小男生呢，通常在情绪的表达上面呢，比女孩子呢就相对弱了一些。那到底该怎么样来引导孩子表达他们的情绪？还有男孩子呢，学会了表达情绪，对他们有什么样子的好处呢？好，那我们就先休息一下，我们先听首歌，等一下再听琪琪妈的分
0: 享。但像雨一暝过，情的何时再轮回。风风带霜，浮云渺渺,渺，风轻轻吹。千古江山，多情事非化作烟火，愿所有的一切。爱恨情仇，结果开花。今生的注定，亲像梦一摊。当初的世界，永远没变改。茫茫的人海，只为你。袂放下，花开花又谢，我的心在遮。爱过嘛恨过，谁人会知影？慢慢的风停，念你的。恍恍，台上浮云渺渺，风轻轻吹。千古江山都是，多情事，飞花作烟火。凡所有的一切，爱恨情仇。街道开花，今生的注定，亲像梦一摊。当初的誓言，犹原无变卦。茫茫的人海，只为你。情的注定，亲像网一摊。当初的誓言，犹原无变卦。茫茫的人海，只为你我。放天离地也袂放下，花开花又谢，我的心在遐。大家来
3: 踏车。那要学习，百步马爱做回来
2: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点，与您一起度过午餐时间的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢是国庆连假，不知道听众朋友呢，您有什么样子的计划？那在今天的节目当中呢，我们要进行的是 Daylight Tree 单元哦。那今天呢，想要跟大家聊些什么？今天想要聊聊的是一本书，这本书的名字呢，呃，蛮妙的，叫做《男孩情绪教养》。说真的，这几年呢，因为心理疾病呢越来越普及，或者是说逐渐受到人们重视的这个关系哦，所以大家对于情绪这个词呢，甚至是情绪教养啦，呃，开始越来越重视。那说到了情绪这件事情哦，嗯、呃，通常应该是女生比较会表达情绪，那男生呢，因为这个社会氛围的关系，或者是我们对他们贴了标签以及框架。男生呢，好像在于表达情绪方面呢，没有女生来的呃习惯，呃，很可能是，比如说男生可能他哭啦、啊，然后我们就会告诉他说，哎、欸，男孩子怎么可以哭呢？你要男子气概啊，就是这样子的枷锁。那然孩子呢，对自己的情绪呢，变得越来越漠然，然后导致呢，产生了很多不好的负面影响。那在这本书里面呢，其实这本书是呃美国的作者呢玛丽保斯林区博士他所做的、哦。那这本书呢，其实出版了大概有一阵子了，那大概是在二零一九年的三月出版的。那这本书的标题很妙，它上面写的就是“男孩情绪教养不失控”。不暴怒，不闹事，明日好男人的养成关键。我觉得呢，这本书呢，其实啊，不该只是说，哎，家中有这个呃男孩的这个家庭呢，可以来读它。甚至呢，长大的时候呢，我们怎么跟我们的老公啦，或者是跟我们家中？的男性相处的时候呢，这本书呢都是一个指南呢、哦。那这本书在讲什么呢？其实它前面说，我们对于男孩的情绪呢，都有一些呃不正确的概念。举例来说，呃，像我们的社会通常都会说什么“男儿有泪不轻弹”啊，痛也不许哭，其实这是错误的，因为其实男孩子也是人呢、啊，他当然可以哭。尤其这个男孩子他还在小时候的阶段的时候呢，哭是他最原始的情感表达。如果在他还幼，幼小的时候呢，你把他情感表达呢给掐住了，这小孩子呢，可能他在没有办法好好表达他情感的那个状态之下呢，可能会衍生了其他的肢体暴力啦，或者是呃身体上的那种病痛。那另外呢，在男孩情绪教养上的误区，还有一件事情，就是说，男孩子啊，不可以表现出害怕或者是不确定感。其实这是不对的，因为恐惧是人的天性。呃，我们必须让孩子去正视他们自己内在的情况哦，不可以一昧的告诉他们说，因为你是男生啊，你就必须要大胆。因为其实。呃， 人 呐， 本来就是有七情六 欲， 愤怒啦、恐惧啦、害怕都是很正常的。只是重点是我们要怎么样把这样的情绪做合理的抒 发， 这才是我们应该要对男孩子所进行教育的。另外 呢， 还有一点 呢， 其实就是 说， 我们传统呢都说 啊， 男孩子不可以在别人的面前呢表现脆弱的一面。其实这件事情也不对哦，呃，这个东西可能会影响到他未来的人际交往，甚至是婚姻关系。呃，其实男生可以示弱，他不必一定要装坚强，因为在示弱的过程当中，他会寻求协助。嗯、呃，其实琪琪妈呢，前阵子呢听到一个还蛮难过的消息，就是我有一个朋友啊。他就说，他们家有一个职优生，然后一路都是念到了大概，比如说高中是第一志愿啦，然后高中呢，呃，大学也念到人人羡慕的医科，好不容易也通过了相关执照，但是就是因为呢，逃不了这种情绪的这种呃折磨，忧郁症的关系呢，所以选择呢就结束了自己的生命。这件事情呢，听起来会觉得让人家觉得有点难受。其实他本来有很璀璨的人生，但是就是因为过不了自己情绪的那一关，所以选择结束自己的生命。有人说啊，生命中不可承受之轻，生命中不可承受之重。有的人觉得情绪这件事情怎么可能过不了关呢？但是如果你没有曾经哦，就是面对情绪的困扰的话，你可能很难去呃，对于情绪的低落呢有所感触。那我觉得这也是在我们的社会当中呢，应该要去正视呃情绪教。育一个问题。好，那另外在这本书的封底呢，他还有讲过，呃，对于男孩，我们还有一些误区哦，还有两个误区，呃，其中一个误区就是说啊，情绪敏感呢是女性化的表现。其实并不能这么说。如果男生可以细心又贴心的 话， 我觉得那是一个很好的特质 啊！ 啊， 往往我们都会 说， 哎， 这个男生 好， 是很温 暖， 他是暖男。说真 的， 在现在的呃人际相处 上， 我觉得暖男其实大家都还蛮喜欢。但是我真的。不觉得暖男就等于是女性化哎、欸，呃，我觉得这两个根本就是两码子事，只是说在我们这么阳刚的社会里面，通常会给他标签化。那最后一个哦，就是要说男孩子有问题要自己解决，因为求助人很丢脸。那这件事情呢，就让我想到了，对你情绪有。困扰的时候，你觉得你有什么担忧的时候，你必须要有抒发的管道啊！因为说真的，像女孩子呢，心情不好的时候，她有姐妹掏可以倾诉，而且在我们的社会氛围里面，我们从来就没有呃觉得说，哎，女孩子去分享她的抱怨啦，分享她的低落，或者是需要求助，是一件很丢脸的事。那为什么我们在这么强调男女平等的时代下，我们对男生还要这么多的枷锁，非要认为他应该要勇敢，不可以敏感，不？不可以害怕，然后不可以那个示弱，甚至呢问题要自己解决。说真的，如果是在一个呃男女平等的社会里面，在情感的教育上，我们是不是也应该要一视同仁呢？所以呢，这也就是今天为什么呃琪琪妈要来介绍这本书的原因。那这本书呢，还蛮特别的，它在呃。这本书里面呢，他就讲到了很多在不同年龄的时候的孩子应该是怎么样。那当然是，呃，因为只是导读嘛，所以琪琪妈不想要，呃，这么很详细的介绍。说真的，这本书。有一点点的硬，虽然他用了很多很多的实力，但是对于很多可能对于这种心理学啦，或者是实证研究啊，呃，这样的书籍没有感兴不感兴趣的人，可能觉得这本书呢，你读起来会有一点点沉重跟厚重，因为你需要去理解的资讯量很多。所以呢，琪琪妈今天打算用一些节录啦跟导读的方式来为大家介绍这本书。那这本书呢，总共分为八个章节，它的第一章呢就看。开宗明义的告诉你，为什么男孩的情绪很重要。然后第二章呢，就是告诉你男孩的社会化制约。所谓男孩的社会化制约，我们讲的比较呃简单一点，就是我刚刚说过的，嗯、呃，我们在于我们的传统社会里面呢，会对男孩有很多很多的标签，那这个对他们来说就是制约、哦、然后接下来第三章呢，就是告诉呃读者男孩的情绪发展历程。说真的，男孩的每一种情绪哦，都是有它的发展的脉络，不是就是呃。可能一出生就是这样，他其实有很多的氛围的型塑，比如说这个男生为什么会这么贴心啊？这个男生呢，为什么对于很多事情呢，他选择是沉默？还有为什么呢？这个孩子他会呃用呃自我了断来面对他的生命哦？其实这一些都是他成长的脉络，都是有迹可循的。那我们要怎么样呢？来教导孩子，他们在各个的阶段呢？正视自己的情绪，这也是这一本书里面要告诉读者的。然另外啊，他的第四章就是讲的攻击行为与拐弯情绪。说到这拐弯情绪，我就觉得很妙。什么叫拐弯情绪？比如说我难受的时候我就哭，我生气的时候我愤怒。哎，对，那是我把我情绪发展出发发表出来。但是什么叫拐弯情绪？我们简单来说好了。比如说这个孩子可能打球是呃打球球赛输了。照道理，照道理来讲呢，他可能会很自责，呃，这是他正常的情绪反应。但是呢，这小孩子如果什么都没有说，但是他回来呢，竟然呢没有道理的一直找妹妹的茬，甚至跟他的手足打架的时候呢，那我们就可以知道说，哦，他的情感呢没有正确的抒发，而是那个。呃，发泄在了另外一个地方，那当然受灾害的就是他的手足啦。那另外呢，这个拐弯情绪还有什么事情会发生？比如说，有些小孩要考试的时候，他就很害怕。但是他也不说他害怕哦，他就是每次到考试的时候呢，他就肚子痛，然后他就生病，那查也查不出原因。所以我们常常有一句话说得很好哦，就是心理影响生理。所以我觉得有时候呢，孩子有什么样子的疾病的时候呢，我们真的查不出病因，也许我们可以从他的情绪来着手哦。好，那这在这本书的第五章就是要告诉大家如何培养同理心。其实小男生跟小女生很不一样的地方是，小男生因为常常被灌输你要勇敢呐、啊，所以他对于别人的情绪就是比较漠然的，不像女生哦比较能够体贴。虽然这是男女大不同，但是这件事情也让我去思考到一件事情哦，为什么通常啊在班上呢，呃比较容易被孤立然后被边缘的都是男生？那他主要发生什么问题？最大的问？可能就是太自我了，那自我的人呢，心里就没有别人，但是他也很妙哦，他并不了解为什么他这么的惹人厌。那我觉得这也是呃，在男孩的情绪教养里面呢，呃，应该要去关注的。好，那在这本书的最后三章哦，也就是第六章、第七章、第八章讲的是什么呢？他是说啊，我们希望教导小孩如何健康地表达愤怒。其实呢，对于愤怒这件事情，一味的压抑哦，并不是好事。那该如何的表达？正确的表达有抒发的管道呢？这才是重要的。那所以等一下这部分呢，我们也会跟大家来聊一聊。那同时呢，第七跟第八章呢，他就是有写给父母的建议，还有其他长辈的建议哦。所以我觉得这本书呢，还蛮。蛮值得，呃，听众朋友呢，把它当做是参考书。比如说，你想要解决呃什么样子孩子的情绪困扰啦，或者是说你想要了解不同时期的孩子他有什么样子的情绪发展，我觉得这本书都可以当做参考书。那既然是就是参考书的话，那你当然就不用从一而终的读完，你只要选择你觉得重要的部分来读就好了。好，那等一下呢，嗯，我们先休息一下。哦，我们先听首歌。那等一下呢，我们要来跟大家聊一聊哦，就是为什么男孩的情绪很重要，还有我们该怎么样来引导男孩子的情绪。
1: 吹来淡薄仔寒，不知遥远的伊，敢有加他衫？今夜的天星，你一定知影，痴情人思慕的心肠，又搁是三更半暝的暗暝，房间内充满着有你的空气。听月娘笑阮，笑阮这安尼痴，爱你的心袂停止。予<音樂>我做你小小的温<音樂>暖的棉被，为你开做冬天的彼朵花，拿你受风吹，拿你冷冷跪眠。我的一切，予我做你小小的温暖的棉被，日日夜夜为你热情如火。一份爱的代价，爱你今生今世，你是我最爱的宝贝。充满着有你的空气，不惊月亮笑阮，笑阮这年爱你的心袂停止。予我做你小小的温暖的棉织被，为你化做冬天的彼怕你受风吹，怕你冷冷孤眠，因为你是我一切，予、哦、我做你小小的温暖的棉被，日日夜夜。多少天的彼朵花，听你受风吹，听你冷。
2: 就回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点午餐时间，陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，上个礼拜六呢，这个金钟奖的这个。奖项哦已经公布了，不知道听众朋友呢，你喜欢的节目呢有没有入围呢？那这一次呢，《天桥上的魔术师》哦，还有《我的婆婆怎么那么可爱》哦，呃，纷纷呢得到了大奖哦。我相信呢，这几年呢，台剧呢可以说是越来越风行，然后呢，它探讨了很多的这种社会现象。然后另外呢，在这次的呃奖项当中呢，做工的人呢也得到了蛮多的这个。呃，奖项哦。好啦，那今天我们要跟大家探讨的呢，当然就不是这个金冲节目啦。我觉得呢，台湾有越来越多的节目呢，反映社会现象。我觉得这是也发挥了很好的社会教育功能哦、喔，让我们去正视到了，嗯，在我们生活中应该面临的事情。说真的，如果是教条式的告诉大家，哎、欸，我们应该重视什么，我们应该关心什么，真的远远都不如用戏剧呢传达出来的教育效果。就像我的婆婆你怎么那么可爱，那我们就可能要去讨论到我们的老后。生活啦，还有就是说，哎、欸，我们要怎么样来正视我们的晚年，以及就是呃我们的财产问题？我觉得这都是透过戏剧哦，呃，能够发挥很好的这个教育作用。嗯、呃，那前阵子呢，琪琪妈在爬文的时候呢，呃，我就阅读到了一篇报道。哦、呃，这篇报道呢是台师大呢，他公布了台湾幼儿发展教育调查资料库，呃，这个建制计划的调查结果。这里面呢就提及了这个台湾目前呢，呃，我们的孩子呢接受幼教的比例到底是什么？那里面有一个数据、哦，我觉得还蛮值得大家来关注的，也跟我们今天的这。种呃要介绍的书呢很有关系，呃，因为在这一次的嗯、呃、调查当中啊，其实这个调查呢是在儿童节前夕调查，然后这调查里面就提到呢，嗯、呃，在幼儿园里面呢、哦。营造那种有助于幼儿情绪发展的环境布置呢，可以说是非常的缺乏。所以呢，这个部分也可以让我们呃感受到一件事情哦，就是我们对于情绪教育这件事情呢，其实可以说是非常的陌生，因为我们都把它当做是人类原始的一种表现，所以很少用那种教育的方式去引导它。那所以说啊，如果我们可以及早认识这种情绪教育的重要性，我相信呢，对于很多现代的疾病呢，应该都可以迎刃而解。因为现在就是因为压力大，或者是说这个。工作的那个变换步调快速，所以很多人没有办法排解心理的问题，甚至呢也因为情绪的问题造成了婚姻的沟通啦、职场上的沟通产生的问题。那如果我们可以及早的在比如说就学阶段呐、啊，或者是家庭的环境里面呢，正视情感教育的话，我相信这些问题哦都可以呢来解决。那在我今天要介绍的这本书啊。呃， 也就是所谓的男孩情绪教养这本书里面 呢， 呃， 在作者的自序里 面， 他就有说到一件事 情， 他 说， 真男人必须从小呢就要来修习情绪学分。那在这本书里面，它分了八章嘛，我在上一段阶段里面有说过。然后在这前三章里面呢，就已经盖过了，呃，一些特定的方法，比如说你要怎么样来修补你自己本身就觉得这个呃抗拒面对男孩情绪的问题哦，呃，讲实话。提到这个要正视男孩的情绪问题，我觉得我们现在的社会已经开始好转了。以前再可能是在我们的长辈那个年代，对于男孩子，他就觉得说他不可以太过柔弱，不可以示弱，然后必须要坚强，甚至呢不允许呢他们表现出他们的脆弱。所以呢，很多时候呢，呃，男孩子对于他们的恐惧啦、害怕啊，他们其实就是用隐藏的方式。所以呢，这本书的作者他说啊，他不想要去谈谈关于这种呃抗拒男孩情绪的历史分析，也不去谈整个的生物分析，他只是想要用这个他心理学教育的背景哦，让人们呢来思索男女呃男孩情绪呢如何的重要以及为何的重要。呃，所以呢，这作者自己也有说啊，如果呢，我们对于哪个章节呃感到有兴趣的话，就直接从那个章节读起就考好了。他说，其实每个章节都是独立的，不用按照顺序呢来读。但是呢，作者当然还是建议啊，如果你在读这本书的时候呢，读到某一个程度呢，就应该要去看看前三章，因为呢，在前三章里面，对于这南海情绪的生物机制啊、社会化,化及发展呢，呃，至少提供了一个很简要的说明哦、喔。呃，就是作者为了想要强调这个男孩情绪的重要性哦，所以他第一章谈论的主题就是为什么男孩的情绪很重要。呃，说真的，男孩的情绪为什么很重要？呃，表达情绪到底有什么样子的作用？呃，这里面就要提到一件事情：情绪的作用到底是什么？情绪对我们的人生呢，到底发挥了什么样子的效应？呃，其实他就说啊，其实在表达情绪里面有四个很重要的目的。第一个牵涉到需求，比如说在我们的优幼儿时期的时候，我们是不是透过哭？那其实哭就是一种表达情绪啊。我们是不是去呃提出我们的需求？比如说他挨饿了嘛。还有另外，宝宝是不是天生就懂得辨识人脸？所以呢，可以借着予以回应。然后宝宝也需要安抚，在这样的过程当中呢，他去训练他情绪的表达。然后另外一个时候呢，情绪还有个功能叫做认同。呃，情绪可以界定一个个。个人哦，他说情绪其实是人生历练的一部分，它可以帮助我们打造自我。每一个人经历当下的方式其实都是独一无二的，意思就是说，我们每一个人对于每一件事的感受都与众不同。那这个东西也是建构我们之所以成为跟别人不一样的人的一个重要关键。我们可以透过这样情绪的表达跟抒发呢，来看见自己，认识自己，然后这些感觉呢，都可以确认我们这个个体到底是什么样子的人。所以这就是为什么。情绪重要的原因哦，而第三个情绪的功能就是在于联系。呃，它可以透过传递讯息，让人互相联系。因为情绪，你会知道你不孤单，所有人都有类似这样的经验。即使有的时候那是一种很内在的感觉，但是也可以使我们跟人家沟通，人生更有意义。举例来说啦，比如说我情绪不好的时候，呃，我有人可以对谈；那或者是我害怕的时候呢，呃，有人可以聊一聊。我觉得那就是一种情绪的沟通。呃，总比没有七情六欲的人呢、喔，其实很多人都会觉得说，你缺少了有。有血有肉哦，然后最后一个就是情绪，它可以帮助我们做思想的整合，甚至有些学者认为哦，有思想就必然会有对应的情绪。在人体的各种功能当中呢，这种强大的合作呢，就可以使情绪帮助我们，甚至是干扰我们的记忆跟其他认知能力哦。呃， 这句话怎么 说？ 那比如说 啊， 呃， 当我们在学习的过程当 中， 如果 呃， 我们可能喜欢这个老 师， 喜欢这个氛 围， 喜欢这个情 境， 那我们可能学起来就非常的带劲。那如果说在这样的学习过程当中 呢， 呃， 我可能可能学不 好， 我可能就要遭受处 罚， 或者是我有丢脸的那种情绪的 话， 那相对的这些情绪都会造成我们学习上的阻碍哦。所以真的说真的。情绪除了是表达出来以外，它对于我们整个人生历程呢，可以说是非常息息相关。而、啊、这也就是为什么作者觉得说，嗯，呃，我们应该要来学习情绪，而且甚至是不分男女哦。呃，不过他说，在传统的社会里面呢，很多的爸妈呢，很抗拒让小孩去。谈论情绪，尤其是男孩子，那呃抗拒的原因其实是一种父母的焦虑了。怎么说呢？因为他们担心，如果孩子表达出情绪，不知道会发生什么事。呃，可能是因为他们也是在这样的社会氛围的框架里面呢，呃，生活的太久了，所以他就会觉得说，哎、欸，如果我小时候呢，在一件事情上我表达出我的软弱，人家会不会瞧不起我？呃，或者是说，针对这件事情我哭了，大家会不会觉得我好讨人厌？也就是种种的这些担。有我让呃很多的父母呢不敢呢让他的孩子去表达情绪，所以我觉得这件事情呢真的呃，我觉得男孩子跟女孩子比起来，男孩子的心理压力真的大许多。为什么？因为他们有太多太多的框架哦，呃，所以这也就是为什么今天呢，我想要来介绍这本书的一个最主要的原因，因为我觉得我们的传统社会里面呢、呃，对于男孩子呢有太多太多的框架呃跟限制，呃，我们很少让孩子畅所欲言。的谈他们的心理哦，那所以呢，对于他们的各种的冲撞啦、啊，或者是说，呃，不合常理啊，我们没有办法包容。其实我们都没有办法去想象，可能孩子的那些行为都是因为他的情绪找不到出口所产生的。所以他就说，如果孩子能够去有管道去抒发的情绪，也许他就不会那么的暴怒。然后面对事情的时候呢，他可以更。呃，有条理的去思考，我觉得这也是哎、欸。你想想看哦，如果在婚姻关系当中，呃，你的另一半呢是一个对于他的情感跟情绪能够畅所欲言的人，我相信呢，你们的婚姻关系可能会比较美满。那反之啊，如果你的另外一半从小就被训练，他必须要压抑，所以呢，他的愤怒、他的无助、他无数抒发的时候呢，可能不小心就会演变成呢家庭暴力哦。所以这件事情呢，可以可以让我们知道说，哎、欸，情绪这件事情呢，他……不。不是只有幼儿时期或者是儿童时期，它甚至是影响到我们的成人的一个所有阶段哦。了解了男孩情绪的重要性之后呢，嗯、呃，其实这本书呢，你也告诉了所有的读者、哦，压抑情绪呢可能会有什么样子的后果。其实呢，压抑情绪有一个很主要的现状哦，就是情感失语症。那这句话讲的太学术了，呃，讲白一点就是说，他没有办法来表达他的感受跟情绪。而且呢，在临床实验里面发现哦，呃，得到这样子的问题的呢，是男性比女生还多。呃，有些状况。可能是因为脑部受了伤或者是手术。那还有另外一个状况，也可能是这个男性出自于呃自我防卫，刻意的，嗯，避免他因为这种情绪的刻意流露啊，然后呢有违背这种社会人家对他觉得那种英雄的气概哦。嗯，其实压抑情绪呢，对于这种精神的健康呢，有很大的影响。呃，甚至会影响他们的一生哦。呃，在这本书里面就提到，学术界认为呢，男性的情绪表达与身心健康可以说是息息相关。确实，忧郁症呢，可以透过书写呢，或者是跟他人呢来聊。或者是谈论情绪获得有效的治疗，但是呢，因为这个成年男性延长这个他们感情的方式与某某一种呢这种阳性忧郁有关哦，就是指哦，确实上有一些人呢是有临床上的忧郁，但是呢，他们却不只觉得自己有忧郁哦，因为他们只有感到愤怒，甚至表现出攻击性。呃， 没有感受到怒气所遮掩的悲哀无 望， 所以称作是阳性忧郁症。呃， 这样的忧郁症呢是有别于传统的忧郁 症， 因为实际上从很多方面来看呢。就是他们是被了那种社会的框架所约束住了，呃，其实他们是犹豫，但是呢，他们没有办法承认，呃，或者是说在他们所处的社会氛围里面呢，他们不能去这么说，那也因此呢，他们没有机会去表达他们的无助，那所以这件事情呢，也让我们想到。该怎么样去学习表达情绪呢？然后呢，让自己的生活不再那么困扰。嗯、呃，这本书里面呢，也其实有提到，我觉得也不见得说一定是家长才能来看这本书。如果说你已经长大了，那你发现哎自己可能有这方面的现象的时候呢，我觉得这本书呢也很适合男人来阅读。呃，除了你可以了解自己的孩子以外，或者是你自己并没有孩子，但是你可以在这本书里面去了解一下，哎，为什么你对于情感呢？呃，你这么羞于启齿，或者是说在什么样子的氛围里面呢？你学习了这样表达你的情绪，哦、呃，这些都是有迹可循的。那这也就是呃，我今天要介绍这本书的一个重点。那介绍完了情绪为何重要以及压抑的影响性呃之后呢，接下来我们先休息一下，我们先听首歌。那等一下我们来聊一聊哦，呃，怎么样来培养孩子的同理心？
3: 花蕊，哪也袂开，甘会感觉心冷气气。伫一个孤单暗暝，甘是彼段过去，渐渐逃避。甘有一种我已，我已爱甲袂喘气。只将希别袂用爱天，一阵秋风无依无你离我的相片，翻身梦中的景致，梦中花香味。一点露水陪妳过暝，天光中。一点落雨，闪闪星星，天长地。<音>被用爱填，离后你亲像风，无依无依，昨日你我的相片，梦醒梦中的景致，梦中只是天光就散无你，露水未干，雨花点点开。无你的世界，我的家己，风大风大吹袂散，露水美丽。一个。
2: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们要跟大家来聊一聊所谓男孩的情绪教养。呃，其实琪琪妈认为哦，情绪教养这件事情呢，是现在呢很重要的一个课题。怎么样来抒发情绪、表达自己的感受？呃，除了是可以让我们的生活呢更健全以外，说真的，如果一个人懂得表达他的情绪跟感受的话，我觉得他的阅读理解能力呢，应该也会不错，因为他知道怎么样用精准的词汇来表达他的喜怒哀乐。那说真的，情绪表达这件事情，没有人天生就会，呃，他是需要锻炼的。那其实男生跟女生比起来哦，男生的情绪表达呢，比女生弱了一些。呃，起,起码以自己课堂上的例子来讲好了。有时候呢，你可以很明显的感受到女生对于呃你在教学的过程当中的喜欢或者是不喜欢，因为你可以同他们的眼神啦、他们的语调都可以感受出来。但是小男生呢，有时候你就很难感受得到。那通常有的时候，比如说你可能要求小男孩要写句子，他们不想写的时候呢，他们表现出来的就是一种抗拒。他们会怎么样呢？他们会拖延，然后呢，他们会生闷气，他们会不说话，甚至是趴着，但是他们就是。不知道如何用言语来说明他的沮丧，所以呢，身为教师的必须要有一种提问的能力，然后用抽丝剥茧的方式呢，来了解小孩子他们到底是哪里卡了关，为什么这样？呃，琪琪妈举个例子来讲好了，呃，像前阵子啦，我在教小孩子要怎么样来书写句子的时候，有个小男孩呢，他平常的作业其实写得很快，那但是呢，他就是教材了事，所以写出来的东西呢，非常的空洞。那针对这样的空洞呢，其实我是有要求的，我就希望说，哎、欸，他可以写出事情的过程，而不是只是单纯的用空泛的形容词去形容。然后这时候小男生就不开心了，他就呃沉默的在他的位置上。然后呢？当大家都写完的时候，他还没有办法下课的时候，你就可以知道他的慌张跟愤怒哦。那对于这样的状况呢，我们先同理他。诶，我大概知道，诶，他为什么不想写？因为他会觉得说，诶，以前就可以，为什么现在不行？那于是我就把他叫过来，我就问他。那你告诉我，你这样的状况是什么？因为我觉得他是可以的，但是为什么他不做呢？然后他最后就跟我讲说，因为他觉得很累呀、啊，所以呢，他就不想写。那我就跟他讲，那因为很累不想写，我们要在这边僵持很久哎、欸。那其实你是可以的，那你为什么不试着把它写完呢？那当然是就是在两方的沟通之下呢，小男孩愿意动笔了。我觉得在这样的状况下呢，也必须不需要就是去强迫小孩，因为说真的，我们常说情绪会影响你。的学习嘛，如果我们用强的，哎、欸，也许在第一次的状况之下，小孩子会顺从了你，但是也许从此之后呢，他对于你的课程呢就产生了排斥性。我永远都觉得说，啊，如果孩子能够真心喜欢你的课程的时候呢，他学起来才会有动力。其实我常常都要跟很多的家长去分享哦。你可以试着回想，在你的求学阶段有哪些课程呢？是让你兴味盎然，一定是那些你有感兴趣的课程，而不是被强逼的那些课程哦。所以我都会希望说，能够让孩子在学习的状况之下呢，心情愉快呢，才是一个很重要的学习动机哦。不可否认的，其实还是有很多家长呢，对于孩子的情绪这件事情呢，采取是比较漠然的态度。他们可能会觉得说，哎，我小时候就是这样长大，从来也没人关心过我的情绪，为什么我要花那么多的时间去关照我孩子的情绪？就跟他的学习到底有什么样子的帮助呢？其实呢。说真的，情绪教育这件事情，它是必须经过练习跟锻炼的。呃，如果一个男孩子他漠视情绪的话呢，恐怕呢他也会失去体验跟感觉情绪的能力。那有一个方法就是防患未然啦，然后另外一个方法呢就是挺身介入，实时,时的锻炼孩子们情绪表达。那锻炼的手法呢，其实要看情况而定。呃，种方面来说啊，情绪锻炼能够帮助男孩发展和维持各种情绪的技巧。呃，说真的，他们家不会有情绪拐弯的状态了。就是说呢，把他的愤怒呢发泄在别人身上，这件事情非常非常的重要。好，那在这个部分的单元里面呢，除了要训练孩子发展情绪以外哦，呃，作者说在他的这本书里面第五章非常非常的重要。第五章在讲什么呢？第五章其实就是在讲说如何培养孩子的同理。心，那其实说到同理心哦，女孩子的同理心一直以来都是比较强的。那男孩子的同理心到底该怎么培养呢？呃，其实有一些方法，比如说我们要先试着同理男孩。很多人都会担心说，哎，如果我们太在意这个小孩、男孩子的情绪哦，会不会对他不利呢？把他养的就是太柔弱？其实不是的。他说啊，如果我们同理男孩的情绪呢，会让他们更具人性化，因为他才会感受到说。哦，我的情绪是有被人家接住的。那我在发生这时候呢，我人家怎么样对待我，相对的我就可以怎么对待别人。那另外我们也说到，呃，这里面呢，这本书里面也提到，要培养男孩子的同理心，要正视孩子的情绪。所谓的正视情绪呢，就是呢，你一旦理解了他们的情绪，你要给予肯定跟包容，而不是否定他们的情绪，比如他们的惧怕啦，他们的胆怯，呃。你都要，你都是可以去认同的，觉得这是一种合理的。呃，举例来说，当男孩子呢畏惧不前的时候呢。嗯，把你的手放在他的肩膀上，这就是一种安抚的作用啊。然后或者是说，哎，感到害怕，这是很自然的事情嘛，这就是一种正视，不要否定他的那些负面感受。然后呢，另外呢，听听男孩讲出他的心情，也是一种正视哦。然后呢，那正视的相反就是默然，比如说孩子的害怕呢，你倾向不处理。呃，或者是羞辱他们的感受，这个东西呢，其实都不利于孩子培养同理心。那除了是正视孩子的感受，然后呢安抚他们以外，另外我们还必须要教导孩子什么叫做同理心。那最简单的方法呢，就是让这种东西成为家庭的一种思考或感受的一部分。呃，让他成为像骑脚踏车这样子不知不觉的，然后这个事情就可以变成很轻而易举的嘛。呃，举例来说，如果是幼儿的话呢，就可以用故事中的角色啊、玩伴啊，或者是家人，然后来分享这个感受。然后其实说真的，要培养同理心的这个部分哦，不必一定要是什么人生的重大课题。呃，其实教导同理心，简而言之，就是要明白他人的感受与需求。很多时候呢，我们都会说，哎，现在孩子怎么搞，都自说自话，活在自己的世界里面，然后甚至怪他们不懂得父母的辛劳。那这时候我们要去反省一件事情哦，我们有教过孩子吗？我们有告诉过孩子吗？如果他从来都没有这样子的体验，你又凭什么去指责他的不对呢？好，那另外的呢，在培养同理心的这个部分呢、啊，呃，就是要教导界限。就是当孩子和青少年能够感知到别人情绪的时候呢，呃，也要让他们学会建立自己跟他人之间的心理界限。如果呢，没有了这一条线呢，就会产生某种共生的状态。呃，他就会搞不清楚哪些需求，究竟呢，这情绪到底是属于谁的。意思就是说，我可以有同理心，但是我也必须要了解一下。哎，那。这是他的悲伤，我只是同理他，但是我不一定呃要跟他一样哦。这种东西才可以呃避免呢，在关心他人的时候呢，也把别人的问题呢揽为自己的。那另外呢，在教导孩子同理心的部分，还有一种叫做直接示范。什么叫直接示范？就是我们在日常生活当中，比如说我们看到了一个火灾事件啦，或者是说哎、欸、看到了一些车祸事件，你可以直接就想出来说，哎呀，嗯、呃，你的感受是什么？然后你就说，哎，他们遇到那样的事情一定很难受吧？然后绝望透顶，然后或者是你可就是家长可以透过自身情绪的表达，让孩子了解一下说，说哦，原来这个东西就是同理心，原来对于这样子的不幸，别人的不幸呢，我可以表达出什么样子的想法。那尤其呃最后一个呢是间接示范。什么叫间接示范？呃，比如说，当我们看到了呃你们家中的其中一个小孩同理了另外一个人的时候呢，你也可以提出来你的评价呃跟观点。比如说，哎呀，你真是体贴某某人呐、啊，你对他真好。我相信在这样的鼓励跟沟通之下，孩子能够慢慢的发展出他的同理心哦。那我觉得如果说在这个方面能够健全，我觉得对孩子来讲呢，他就是一个呃很好。很受用的一个能力，因为时间的关系呢，我们今天的分享呢就到这里告一段落。希望我们今天的节目您会喜欢，呃，下周也别忘了同一时间继续收听亲子加油站节目，我们下周同一时间再会。
3: 的歌唱袂煞，望你著认真来听，毋惊孤单，无论岁月真情。多。啊，起。